0: Je toujours considéré comme quelqu'un qui n'a pas de passion et effectivement autour de moi, euh, j'avais le sentiment que les copains et tout, ils avaient tous au moins un truc, parfois d'autres, parfois plusieurs, hein. un qui était super bon à la guitare et puis qui en même temps euh, bouquinait énormément et puis euh, un autre, euh, enfin bref. Et, euh, et, et, et moi je me dis, mais moi je n'ai pas de passion en fait. Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui
1: leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail. Des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts. Des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. À l'heure d'un monde de plus en plus binaire qui chérit les normes, les experts et les carrières toutes tracées, il existe une catégorie de personnes qui remettent en question les façons de travailler. Ce sont les slashers. Les slashers qui revendiquent le fait d'avoir plusieurs identités professionnelles dans leur parcours. Et Stéphanie en fait partie. Cette slasheuse construit sa voix avec plusieurs voix. Son quotidien est une conjugaison entre la comédie, la production théâtrale et le freelancing dans la production événementielle. Évoluant dans ces univers variés, Stéphanie, qui se dit être multicasquette, a réalisé les films de sa vie professionnelle en optant pour différents rôles professionnels et avec, pour figurant, plusieurs employeurs dans son parcours. Sans cesse en exploration sur les routes de l'acquisition de nouvelles compétences, Stéphanie partage avec nous sa représentation du travail, comme elle l'entend, en nous invitant à une projection privée de son parcours de slasheuse. Silence, ça tourne. Salut Stéphanie
0: Salut Jordan
1: Ça va Ça va bien Bon, et ben merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice de mon interview et de passer à mon micro. On s'était rencontré pour le pour le contexte. On s'était rencontré au Capéro. Et, euh, et j'avais bien apprécié le, notre échange qu'on avait pu avoir. Bon, c'était, c'était bref, hein, mais aussi je me suis dit à mon avis qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles on pouvait échanger et que ton témoignage pourrait apporter énormément d'inspiration et aussi euh, des éléments de réponse par rapport à ton parcours parce que tu m'avais dit certaines choses que, qu'on va aborder ensemble. Mais déjà, et comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser euh, au multipotentiel, au, au slasher, etc. Comment est-ce que tu en es
0: venu alors euh, Alors la première fois, c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a recommandé d'écouter une vidéo euh, TED ou TEDx, je ne sais plus, euh, qui parlait de euh, la multipotentialité. Euh, donc je l'ai regardée, il y a eu certaines choses qui ont fait un peu écho euh, en moi. Et puis euh, d'autres où je me reconnaissais pas, dans lesquels je me reconnaissais pas du tout. Donc, euh, et puis voilà. Donc j'ai j'ai regardé ça. Après je l'ai un peu mis de côté. Euh, et c'est revenu quand quand j'ai quand j'ai voulu me faire un, pro, un profil sur LinkedIn. Ouais. Et euh, et quand il fallait euh, s'afficher euh, clairement euh, sur qui on est et ce qu'on fait, euh, là c'est devenu un peu plus compliqué. Et, euh, et je suis allée voir un peu d'autres profils. Et là, c'est le terme slasher ou slasheuse qui, euh, qui, qui est remonté dans, dans, dans ce que je voyais. Et, euh, et voilà, donc c'était la, 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 la deuxième fois que, euh, que ce terme-là revenait. Mais là, peut-être à un moment plus pertinent puisque c'était dans un contexte où je devais me définir.
1: Hmm. Hmm. C'est, c'est souvent comme ça, hein. je sais, pour... Euh pour te faire un parallèle, quand je travaille euh, en formation, parce que je forme des consultants qui sont en reconversion, qui se mettent à leur leur compte en tant que freelance, quand on travaille leur positionnement et qu'on travaille euh, la façon dont ils vont se présenter sur les réseaux sociaux, etc., même après avoir suivi euh, 3-4 formations sur leur positionnement, bah, c'est là que tu te rends compte que même pour eux, c'est pas clair, ils n'arrivent pas à le présenter et et même se présenter en soi, c'est un exercice assez difficile, hein.
0: Ben, oui, oui. Déjà de manière générale, je pense que c'est pas facile, mais euh, si en plus on on, on se sent pas euh, avec une baseline très claire et, et, et professionnellement euh, bien identifiable. Euh, C'est plus complexe.
1: (rire) Ouais, ça t'a déjà joué des tours pour te présenter, pour trouver du boulot par rapport à... à, Comment dire Parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des toi et mettre des étiquettes, ça leur permet de savoir à qui ils ont affaire ou de de faire des références par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu auparavant. Et est-ce que toi, ça ça t'a déjà empêché de trouver des opportunités
0: Euh, Alors... Déjà, c'est... alors je sais pas si ça m'a empêché de trouver des, des opportunités. Euh, ce qui est sûr, c'est que déjà même pas dans le milieu professionnel, mais quand euh, de façon informelle on rencontre des gens et, 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 et voilà qu'on, qu'on, m'a, qu'on me demande euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais dans la vie.
1: Euh... récepté <rire> <une> du podcast justement et
0: <rire> ah, voilà eh ben, j'ai, j'ai rarement euh, une phrase en trois mots euh, qui sort euh, et, 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 et voilà donc ça dépend de la personne qui me pose la question et je vais euh, euh, montrer plus un aspect qu'un autre ou alors au contraire tout de suite dire que ah, bah là en ce moment je fais ça mais avant j'ai fait ça et voilà, voilà. et euh, au niveau du boulot euh, je sais pas si ça m'a fait passer à côté de certaines choses mais euh, parce que quand, euh, quand je suis dans une démarche où je, je, je cherche euh, soit un contrat, soit euh, une collaboration d'une façon ou d'une autre, euh, et ben là, de la même manière, j'oriente en fait la façon dont je vais me présenter pour, que ça, mmh. pour, pour faire lien avec ce qui est proposé. Euh, ça, c'est quand je réponds à, à une demande, on va dire. Et si c'est moi qui vais vers euh, quelqu'un, bah, pareil, je vais mettre en avant... Le, euh, ce qui colle plus avec euh, la personne que, que, que je vais voir euh, mais du coup euh, comme je sens que je ne suis pas complètement euh, douée de toutes les compétences liées à cet aspect là euh, et ben parfois j'ai un peu l'impression de de comment dire euh, euh, pas, de, pas de
1: d'avoir le sentiment de, d'être illégitime
0: Ouais, de pas être complètement légitime parce que je sais que j'ai pas complètement la, la, la casquette. Voilà. Mmh,
1: mmh. D'où le fait que euh, sur ta description LinkedIn, tu dis euh, que tu n'es pas une spécialiste et que euh, tu as des qualités propres à la polyvalence.
0: Ouais, ça c'est récent que je l'ai mis euh, noir sur blanc comme ça. Ouais. <rire> et, euh, mais je, je sais pas si je vais le garder <rire> parce que je me dis que c'est pas très bien de dire euh, les côtés négatifs mais en même temps, c'est c'est plus une réalité qu'un côté négatif. Et je pense que personne n'est dupe en voyant mon profil. Alors, je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux l'assumer.
1: <rire> ouais, mais de toute façon, il s'en rendra compte. Hein, le, le visiteur qui viendra sur ta page, il s'en rendra compte directement. Hein, parce qu'il faut quand même le dire, tu as un, un, un profil euh, comment dire, qui est plus orienté vers un secteur d'activité, mais dans lequel tu as exercé plusieurs fonctions. Oui, oui, oui. Donc tu as commencé, dans, t'as commencé en, en
0: 98, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai commencé euh, en tant qu'assistante de prod dans l'audiovisuel. Et en fait, après mon parcours, après j'ai, j'ai créé une boîte de multimédia euh, avec trois associés. À l'époque, on était tout jeunes et, euh, et on s'est lancé euh, voilà, téméraire qu'on était.
1: À la, à, la suite de ta, à la suite de ton expérience euh, euh, dans, enfin, dans la production audiovisuelle, c'est ça
0: Oui, ouais, ouais. c'était mmh. le tout début euh, d'Internet, euh, de, de l'infographie euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, de la 3D, tout ça accessible euh, un peu euh, à, à, à tous. Mmh. Et donc, on se lançait là-dedans. Et puis, euh, ça n'a ça pas très bien marché, mais ça... On a pu vivoter comme ça pendant quelques années. Et ça a été très riche de plein d'expériences et d'enseignements. Euh, et puis euh, et puis après, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été, par exemple, euh, animatrice Kapla. Donc euh, ça, c'est, c'est des constructions euh, en planchette de bois. Euh, donc voilà, faire de l'animation pour faire des grandes constructions avec des groupes. Euh, d'enfants euh, ou d'adultes, c'est possible aussi. Moi, j'avais fait que avec des enfants. Euh, mais sinon, en parallèle, euh, avec une copine, on a monté une association et on a produit une pièce de théâtre euh, sur les violences euh, euh, gynécologiques et obstétricales pendant, euh, pendant 10 ans. Euh...
1: Ouais, c'est-à-dire, tu peux nous en dire plus Parce que moi, ça ne me parle pas. Hein.
0: Alors, euh, en fait, euh, ben, j'ai une amie qui a découvert un un texte américain et euh, qui qui vient euh, défendre le le, le droit des femmes à être correctement informées sur sur les choix possibles au moment de l'accouchement et sur les, les, les conséquences de certains choix, ou alors les conséquences, au contraire, de ne, de ne pas être informé du tout et de comment le corps médical prend le pouvoir, en quelque sorte, sur ton, sur ton corps et sur l'arrivée de ton enfant. Et, euh, et de plus en plus, on accepte de mettre les termes de violences obstétricales, donc tout ce qui tourne autour de la naissance, et également des violences gynécologiques. Et, euh, et donc, voilà, sur scène, il y a plusieurs femmes qui vont témoigner de, de leur parcours et, euh, et, 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 et revendiquer ben, le, le, le droit d'être correctement informées et, euh, et aussi, le, euh, comment dire, et qui vont euh, porter fièrement, euh, finalement, le, leur choix d'accoucher d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, euh, en connaissance de cause. Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est, c'est une cause pour laquelle, euh, pour laquelle tu te et qui t'était chère
0: Oui, tout à fait. Oui, oui ça, c'était, euh, c'était plus le cœur euh, que euh, l'engagement professionnel et, euh, et les retombées financières.
1: <rire> mmh, oui, mais c'est, c'est intéressant. Ça. Est-ce que tu as l'impression d'être partagée entre euh, des, des métiers de cœur et des, mat- des métiers qui
0: te permettent une stabilité financière euh, bah, J'essaye de regrouper. Euh, les deux, c'est-à-dire que je crois que je ne suis vraiment pas capable de faire un boulot qui ne me, qui, qui, qui me plairait pas, mais en même temps, je pense que je suis capable de me plaire dans beaucoup de, de boulots différents. J'ai même été serveuse pendant quelques jours, juste pour euh, voir exactement c'est quoi le métier de serveur.
1: Ah ouais Ok. Et mais pas à 20
0: ans, hein, j'ai fait ça à, à, sur la fin de la trentaine. <rire> euh, mais, mais oui, donc je... Je pense que je peux trouver euh, du plaisir euh, dans, dans, dans beaucoup de domaines et puis surtout euh, avec enfin, le, le fait de travailler avec d'autres personnes, avec qui il y a un courant qui passe et tout, bah, ça peut euh, ça peut beaucoup jouer aussi sur euh, le, le, le sens que prend euh, la, la tâche à accomplir. Euh, et euh, je, je crois que je me suis perdue dans le fil de ma phrase. Non,
1: mais y a, c'est, c'est OK, il hein, n'y a pas de souci. Euh,
0: <rire> donc, vas-y, enchaîne.
1: <rire> ouais. et en fait, là, je vois que, par rapport à ce que tu me dis, que c'est principalement le secteur de l'événementiel, du spectacle, l'audiovisuel qui, qui t'intéresse et dans lequel tu as toujours évolué.
0: Euh, oui, oui, oui. Ouais. Parce que, ouais. alors, événementiel, c'est tout récent. Mais euh, le spectacle, enfin, tout, tout ce qui est expression euh, artistique... Euh, euh, bah, me, me plaît particulièrement puisque c'est la possibilité de faire passer des messages, de toucher euh, un grand nombre de personnes mmh. euh, et d'expérimenter aussi beaucoup donc, euh, donc ça me plaît, je pense qu'à la base de la base je voulais écrire des films
1: <rire> Ouais, je vais te poser la question justement, est-ce qu'il n'y avait pas une aspiration de, de comédienne ou de réalisatrice aussi donc, ouais, tu voulais faire des films à la base, ouais.
0: Ouais, à la base, j'avais fait des, des études de cinéma et audiovisuel et, et je voulais faire des films. Et puis finalement, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de film. Euh, j'ai fait un peu la comédienne aussi. Et, euh, ça, c'est aussi une partie qui me plaît beaucoup. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un, j'ai fait un stage de, de, de théâtre là, en tout début d'année, euh, en plein dans mes recherches de boulot dans l'événementiel. Et, euh, et, et ça, je trouve que ça illustre bien. Euh, euh, comment dire euh, cette, euh, cet intérêt euh, sur euh, différentes choses et de façon finalement assez forte, c'est qu'il euh, y avait une part de moi qui disait Mais c'est pas du tout le moment de faire un, un stage de théâtre là, c'est pas ça là demain euh, qui va te faire avoir un contrat. Et en même temps, euh, ben, je sentais que j'avais euh, l'occasion de faire ce stage. Ça faisait deux trois ans que je voyais qu'il tournait et que ça me faisait très 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 envie. Et donc, euh, ben, je me suis dit, bon, ben, allez, il y a deux semaines, c'est réservé à ça. Je ne sais pas euh, ce que ça m'amènera concrètement, mais j'ai très, très envie de le faire. <rire> mmh. bon, il se trouve qu'en parallèle, avec un, 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 un groupe de personnes, on est sur, euh, sur euh, l'adaptation euh, d'un, d'un livre en, en pièce de théâtre et, et qu'on jouerait. Donc, ça a quand même du sens dans un futur euh, pas trop, trop lointain euh, normalement. Mais, c'était pas, euh, mais ça n'allait pas avec euh, mes urgences du moment, on va dire. Mmh,
1: mmh. Est-ce que c'était une question de besoin Parce que tu parlais d'envie, mais est-ce que tu ressentais le besoin aussi, peut-être, de, de te lancer là-dedans euh,
0: Je ne sais pas si dans ces cas-là, il y a une réelle différence entre euh, mon besoin ou mon envie, en fait. Euh, très basiquement, non, ce n'était peut-être pas un besoin, parce que... Euh, mes besoins immédiats de euh, me loger, me chauffer, me nourrir, euh, tout ça, ils n'étaient pas remplis par ça. Mais euh, mais, euh, mais c'était une envie suffisamment forte pour que je la traite comme un besoin à à assouvir euh, à ce (rire) moment-là.
1: Ouais. tu sais qu'au delà quand même de la pyramide de Maslow as d'autres besoins qui existent hein, qui caractérisent ton fonctionnement donc euh, on n'a pas tous le même fonctionnement et si tu me dis que tu as besoin de, te, de maîtriser un sujet avant de te lancer bah ça c'est un besoin hein. moi je, je peux pas me lancer dans une activité sans avoir étudié un minimum euh, histoire de me sentir moi légitime et de maîtriser mon sujet parce que sinon après j'ai le sentiment de l'imposteur et c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais consultant à chaque fois que j'avais un nouveau projet jamais on me formait tu vois donc euh, autant te dire que la, la quinzaine de projets que j'ai pu avoir, euh, ben bah, j'ai fait, j'ai appris à faire la, la pirouette plusieurs fois pour euh, pour montrer, pour cacher mon, mon mon comment dire mon manque de connaissances ou de compétences sur euh, sur le moment. Hein. Donc euh, ouais, as des des besoins qui sont spécifiques à ta personne. Hein. Et je pense que c'est oui c'est... oui
0: non, mais c'est, 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 c'est sûr et et je pense aussi que j'aime bien euh, euh, m'informer et avoir un peu un minimum d'outils. <coughs> de me lancer quelque part, oui. mais en même temps, j'ai, euh, j'ai aussi toujours euh, ce sentiment de, 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 de vertige, en fait, où dans tous les domaines, il y a tellement à savoir et il y a tellement qui est déjà su <rire> que, euh, qu'il y a un peu un, quelque chose, moi, qui me... Euh, alors, qui ne va pas forcément... J'allais dire qui me paralyse, mais euh, je, vais quand même, je vais quand même aller vers, mais j'aurais toujours un peu... Euh, un sentiment de, de pas assez en fait que euh, qu'il faudrait plus et ou, en tout cas qu'on peut plus et, euh, euh, et voilà donc je fais, je fais ce que je fais, je fais ce que je peux je fais le, le, au moins le, le, le minimum nécessaire mais euh, mais après euh, plus j'en fais plus j'ai l'impression qu'il y a encore à faire en fait plus je ne sais pas si je
1: ouais mais est-ce que c'est pas ta curiosité qui t'amène à à vouloir découvrir toujours
0: plus et apprendre toujours plus euh, Ben oui, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose. Ouais.
1: <rire> Donc jusqu'à ce que... Euh, parce parce que... que... Euh, oui, il me semble que pendant le, 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 le capéro, euh, alors le capéro, j'en parle, j'en ai parlé au début, mais le capéro, en fait, c'est des rencontres entre multipotentiels, slasheurs qu'on organise en général une fois par mois. Il y en a un à Nice, il y en a un à Paris, et puis il y en aura aussi à Toulouse et puis dans d'autres villes. Donc euh, contactez-nous hein, si vous voulez en faire partie. Euh, donc euh, oui, pendant le capéro, pour revenir à ce que j'allais te dire, euh, on avait parlé d'adrénaline, je crois. Oui. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. On s'était dit que, que peut-être que tu fonctionnais à l'adrénaline, et moi aussi je, je fonctionne beaucoup à l'adrénaline. C'est-à-dire ouais. que je ne peux pas me lancer, tu vois, euh, Je savais déjà je, d'entrée de jeu, je me suis encore posé la question quand j'étais plus euh, quand il n'y a, a pas si longtemps que ça, quand j'étais plus jeune. J'avais fait un bac euh, STT. Euh, Sciences techniques tertiaire euh, qu'on appelait bac sans trop travailler <rire> et, euh, et le, arrivé un moment quand étais en première il fallait choisir entre le commerce ou la comptabilité et moi euh, clairement la comptabilité bah, ça, ça, me, ça m'excitait pas du tout ça me faisait pas du tout vibrer et puis euh, même si j'étais plutôt à l'aise en compta ou, ou que je calculais mentalement très rapidement c'est pas quelque chose dans lequel je me serais éclaté et je le savais déjà j'avais pas besoin d'expérimenter. Euh, alors que le commerce aussi, tu vois, ça me permettait. Euh, c'était assez vaste parce que le commerce euh, comprend la communication, enfin plein, plein d'autres choses. Donc euh, pour moi, c'était plus important de, de, d'ouvrir le champ des possibles ou en tout cas de laisser les portes ouvertes pour que si un jour, je puisse faire bah, du commerce, de la communication, de l'événementiel, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais voilà, mais parce que je savais que c'était des métiers dans, laquelle, euh, dans lesquels pardon, je retrouverais de l'adrénaline. Je retrouverais des émotions où je pourrais vibrer, où il y aura des challenges, des défis, etc. Parce que je fonctionne comme ça. Ouais, ouais. C'est aussi pour ça tu vois, que j'aime bien certains styles de musique, parce que euh, ça m'amène une émotion. Ça m'amène soit une émotion calme, soit une émotion un petit peu plus énervée. Hein. Mm-hmm. Donc, est-ce que ce n'est pas une question d'adrénaline aussi, euh, dans, pour, pour toi dans ton cas
0: Ouais, 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 je pense que oui. En plus, euh, moi, j'aime bien. Euh, tu parlais de la compta, par exemple. Alors, je ne suis pas une fan de compta, mais je me suis déjà euh, bien amusée, en fait, en faisant de la compta, parce que euh, j'aime bien quand je pige le truc. Quand mmh. euh, mmh. il voilà, y, a, y a une notion je n'arrive ouais. pas bien à comprendre et tout, je vais creuser, je vais même euh, appeler, pas forcément toute seule, je peux aussi appeler quelqu'un pour qu'on m'aide ou autre. Mais, euh, mais une fois que je, je, j'ai intégré le. Le, le, le mécanisme et que j'ai pigé le truc, c'est hyper euh, satisfaisant. Et ça, je pense que ça peut être dans, euh, dans, dans n'importe quel domaine en fait. Mais du coup, euh, c'est assez plaisant à vivre, mais j'ai l'impression que c'est assez décalé par rapport au monde du travail. Euh, parce que et je, 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 je crois aussi savoir que j'ai déjà dégagé euh, cette impression auprès d'employeurs euh, potentiels euh, qu'ils aient peur que je m'ennuie au bout d'un moment. Euh, et, euh, et effectivement, j'ai l'impression que dans le monde du travail, parfois on, on a envie, c'est un peu comme le mariage, on a envie qu'on s'engage pour, pour longtemps et, et que ça va être stable et tout ça. Et, euh, et, et parfois, mon envie peut être vraiment là de, ben, voilà, de, de, d'avoir le temps hein, d'aller approfondir euh, un sujet et de ne pas euh, juste me projeter sur six mois, mais, plus, mais sur plus longtemps. Mais, euh, mais voilà, le, le, le fait de marcher comme ça par, euh, par euh, coup d'adrénaline ou par coup d'intérêt et tout ça, je crois que ça peut être peu rassurant euh, pour des employeurs.
1: Mmh, bah, devine
0: <rire> <C'est clair. rire> bah ouais. et du coup, euh, du coup ouais, je, je, ça, ça m'a mis parfois dans des situations euh, où euh, il voilà, fallait, fallait dire que si si on est prêt à évoluer dans la boîte et on a envie et machin et en même temps euh, bah, j'en sais rien en fait ça pourrait être ça je ne je suis pas opposé à l'idée mais, euh, mais je ne l'ai jamais vécu en tout cas je ne suis pas restée euh, sur quelque chose plus de euh, plus de trois ans. Euh. Alors sauf la pièce de théâtre dont je parlais tout à l'heure, mais c'est pareil. Ça, c'est, des, c'est, c'est on faisait deux trois représentations par an, donc c'est par à coup en fait. Et, et souvent, j'ai dit ça. Je dis ça aussi, c'est que j'ai l'impression dans dans, dans le boulot ou dans euh, quand je suis impliquée dans quelque chose, je suis une bonne sprinteuse, mais j'ai pas beaucoup d'endurance. Et euh, Et et, et ça, voilà, c'est quelque chose que j'essaye de cacher en
1: général. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de recruteurs hein, qui nous nous entendront. (rire) Mais tu vois, moi, je suis convaincu que, euh, parce que pareil, hein, au bout de. Je je m'ennuie très, très vite, mais vraiment très vite. hein, Et avant même de rentrer dans dans le monde du travail, de l'entreprise, alors que j'étais encore étudiant, quand j'étais en stage et que je faisais des stages de euh, 3, 6 mois, etc. Au bout d'un mois, mais je me faisais. Enfin, je m'ennuyais, pour ne pas dire autre chose. Je m'ennuyais vraiment parce que bah, voilà, j'estimais que euh, le côté découverte, euh, apprendre de nouvelles choses, il était très. Euh, voilà, ça passait très rapidement parce que je il y avait une sorte de routine qui s'installait euh, très vite. Et, et comme j'apprends très vite il, il suffit que tu me montres une fois et puis après c'est bon je suis autonome euh, je cherchais à, toujours à apprendre de nouvelles choses après bah, quand es dans un environnement qui te restreint l'apprentissage bah, tu t'ennuies vite et si tu es dans un environnement qui te permet justement d'évoluer, d'apprendre donc c'est pas forcément le cas là, partout euh, bah, là, ça peut te correspondre. Mais moi, je suis convaincu que c'est vraiment une question de besoin et que si tu es dans un, dans, dans un boulot où euh, tu réponds à tes besoins euh, de créativité, de diversité, euh, tu vois, je, moi, je me suis posé la question quand j'ai quitté mon taf euh, il y a six ans. J'étais en train de me dire est-ce que euh, si je me lance dans mon activité, est-ce que je ne vais pas m'en lasser dans deux, trois ans Je me suis quand même posé cette question. Et puis, euh, j'ai, et puis là, tu vois, ça va faire euh, quatre ans, cinq ans, que, que cinq ans maintenant. Le temps passe si vite. Ça fait cinq ans que j'ai créé la boîte. Et et je sais que je m'éclate toujours autant parce que ça répond à certains de mes besoins qui étaient la la, la source de frustration intellectuelle quand ils n'étaient pas assouvis quand j'étais salarié, notamment la créativité. Euh, Quand j'étais consultant, bah, il fallait que je réponde à un cahier des charges. Donc ma créativité, je la mettais où bah nulle part. Et pourtant... euh, je viens du monde de, de, de la musique, enfin du, du monde de la musique. Enfin, je fais beaucoup de musique. J'ai un, j'ai un frère qui aussi dans, qui est intermittent du spectacle, qui, qui travaille dans ce milieu-là. Et moi, j'ai voulu aussi travailler dans ce milieu-là quand j'étais plus jeune. Bah, manque de peau il y avait la crise de, de l'industrie de la musique. Donc, euh, il a fallu que je revisite mes aspirations. Euh, mais tu, tu vois, genre, en tout cas, je me, cette, ce besoin d'être créatif, je le mets à contribution bah, de mes vidéos, de mes supports ou de mes, mais la conception pédagogique, etc. Donc, ça répond à, à, à à certains de mes besoins et la diversité pareil je fais jamais la même chose euh, tous les jours ou euh, chaque semaine
0: ouais, ouais, ouais mais c'est vrai que parfois on peut être sur une activité mais le fait qu'on travaille sur des projets euh, différents c'est, c'est ça aussi qui amène du renouveau c'est aussi ouais. parce que j'étais pas non plus euh, euh, j'avais pas le sentiment de pas être à ma place si je postulais pour un cdi par exemple euh, qui pouvait être euh, voilà dans un dans, surtout dans un secteur comme l'événementiel ou l'audiovisuel ou, ou le spectacle et tout ça on est on est toujours sur des, des nouveaux projets des nouvelles créations des nouvelles euh, des nouvelles personnes donc euh, donc, euh, donc donc c'est ça aussi qui amène euh, sans cesse euh, voilà de, un, nouveau, ouais,
1: de la nouveauté ouais
0: de la nouveauté apprendre des nouvelles choses et ne serait-ce qu'apprendre à communiquer différemment avec les les les, les personnes euh, voilà, donc euh, euh, mmh. effectivement, le, le, ça, ça peut quand même être riche, même en restant dans un, dans un même secteur, il peut y avoir ce, ce, ce besoin de de, de nouveautés, euh, voilà, peut être quand même mmh. comblé, je pense.
1: Est-ce que ça, on serait pas justement des interne, des éternels, pardon, des éternels euh, insatisfaits de l'apprentissage
0: euh, Alors je sais pas, parce que. Justement, dans les définitions un peu que je voyais euh, des multipotentiels, euh, en plus, c'est marrant rien que sur l'usage des mots, je trouve que ce n'est pas pareil de se dire multipotentiel ou de se dire slasher ou alors euh, oui, sûr, oui. euh, couteau suisse. ou Multipotentiel, il y, y, y a quand même, euh, c'est le terme le plus noble. Euh, on dirait parce que ça, ça, ça va se rapprocher des hauts potentiels ou des... <rire>
1: ouais, c'est pour ça qu'il y a pas mal de confusion hein, entre, les, entre les deux termes. Et que nous, bon, on utilise le terme multipotentiel parce qu'il faut bien aussi euh, trouver, on va dire, un drapeau pour tous se rallier à vis-à-vis, à, vis-à-vis de ce drapeau-là, ou en tout cas se, se réunir. Ouais. Mais, mais effectivement... Euh, euh, mettre, à, à nous appeler multipotentiel c'est une manière aussi de se mettre de rentrer dans une case ou de se mettre une étiquette mais en tout cas ça nous permet de nous reconnaître parce qu'on est tous différents, on a tous un profil différent toi tu te reconnais plus dans le, le dans le, le domaine de slasher
0: euh, je sais pas <rire> non je trouve juste que c'est plus humble
1: <rire> ouais, <rire> ouais
0: et euh, j'ai l'impression de me la péter si je dis que je suis multipotentiel et j'ai l'impression d'être euh, plus discrète si je dis que je suis sl- slasheuse et, et, et ça fait moderne tout ça
1: <rire> mmh, c'est vrai que là en t'écoutant parler je, je, je me caractérise très peu comme multipotentiel je dis plutôt que je m'intéresse à la multipotentialité ou, ou que ouais j'ai divers intérêts ou, ou, ouais, ouais je sais pas ouais, c'est, c'est vrai ouais, que, en y réfléchissant je suis un peu comme toi hein.
0: Mmh. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a ce côté aussi euh, étiquetage, euh, c'est ça. Euh, moi, qui ne me, qui me convient pas trop non plus. Et, et en plus, quand c'est des néologismes comme ça, euh, on a vite tendance à utiliser un nouveau mot, alors qu'en fait, il euh, y a un autre mot qui existe depuis très longtemps et qui veut très bien dire la même chose, etc. Donc, il bon, donc y, a, y a un mélange comme ça, un peu de, d'apparence et en même temps euh, euh, d'enfermement derrière un mot. Parce que euh, au final, je ne me sens pas euh, euh, avec une particularité spécifique, ou je ne me sens pas euh, euh, à part, ou euh, c'est, 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 c'est vraiment dans des situations euh, euh, très précises, et, et je dirais en particulier euh, bah, d'employeur à employé, par exemple, ou dans le monde du travail, mais pas toujours. C'est, c'est, c'est surtout quand il y a, quand y a un, un, un rapport hiérarchique, en fait, qu'on le veuille mmh. ou non. Il enfin, y en a un qui a le, le, le pouvoir de décider, ou l'autre non, ou des choses comme ça. C'est, c'est, dans, c'est surtout dans ces situations-là où, euh, où, je, où je me sens différente parce que euh, voilà, parce que j'ai pas un métier parce que j'ai pas un terme clair qui me définit. si j'en utilise un j'ai l'impression de ne pas montrer tous les autres aspects que, que je suis et en même temps j'ai l'impression de, de me ranger derrière un, un terme alors que je ne le maîtrise pas complètement et je le connais pas complètement donc euh, euh, donc ça me donne un peu la sensation et eh ben finalement de jamais savoir bien où est ma place.
1: Mmh, mmh, ouais. bah, après est-ce que tu as vraiment envie de creuser certaines, euh, certains domaines, certaines connaissances certaines compétences, parce que tu vois je te pose la question parce que moi par exemple euh, je ne supporte pas de me sentir débutant dans un domaine qui m'intéresse, un domaine qui, ou qui va m'attirer, m'attirer ou qui va me rendre curieux euh, tu vois j'avais fait euh, la basse, j'avais fait de la guitare et puis j'avais fait euh, la, la batterie et à chaque fois donc, que j'arrivais à un certain niveau c'est bon bah, je passais à autre chose, parce que j'étais plus débutant dans ce domaine-là, donc je passais euh, le, le stade de débutant, et j'avais pas envie de, d'aller au-delà de, euh, de l'apprentissage, j'avais pas envie de faire des solos de guitare interminables, ou de, de faire euh, du, du... enfin de blaster à la batterie, moi ça m'intéressait pas non plus, ouais. tu vois donc euh, est-ce que toi tu avais envie d'aller plus en profondeur, est-ce que tu as déjà eu envie d'aller plus en profondeur par rapport à des connaissances, des compétences, ou des activités
0: euh, alors, euh, oui, euh, j'ai, j'ai envie de dire oui et pas spécial, à la fois oui et à la fois pas spécialement. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai ce côté-là où euh, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, mais je n'ai pas forcément euh, envie euh, euh, d'être euh, experte euh, ou, su, ou avoir un super bon niveau ou autre. Mais par contre, je m'emballe très vite sur, sur euh, une nouvelle activité, qu'elle soit… Euh, euh, je ne sais pas, que ce soit des compétences techniques, du sport ou, ou de la musique, ou pareil, moi, je m'étais mise à la guitare. Et, euh, et en fait, euh, à la base, j'avais envie de me mettre à la guitare parce que euh, je trouvais ça super de pouvoir placer quelques accords sur une chanson, pouvoir, euh, comme ça, il euh, y, y a toujours une ou deux personnes qui va euh, gratter un peu, qui va euh, jouer un peu de percus ou qui va chanter et tout. Et donc, je trouvais le, le fait de pouvoir faire à plusieurs euh, spontanément, comme ça, de la musique, euh, voilà, donc je ne recherchais pas du tout, euh, comme toi, euh, à savoir faire euh, les purs solos de Jimi Hendrix. Euh, euh, voilà, mais connaître, euh, connaître euh, toutes les bases pour, pour pouvoir euh, s'amuser. Euh, voilà, donc.. Mmh. Euh, et, et, et ça a été comme ça aussi dans des disciplines sportives. Euh, euh, et, et dans le boulot, ben, je dirais, ça dépend aussi de, euh, du, du temps. Euh, consacré à, à, à une mission ou à un domaine. C'est-à-dire que, euh, par exemple, à un moment, je, j'étais donc administratrice d'une compagnie de spectacles euh, historiques. Donc, euh, je, voilà, moi je m'intéresse à l'histoire, mais pas plus que ça, mais... Euh, Force enfin à à commencer à travailler avec eux, aller explorer les périodes médiévales, les différentes périodes médiévales ou ou Euh, autres, ça me donnait envie d'en savoir plus et du coup de de feuilleter des bouquins ou de regarder un documentaire de plus, mais mais pas de là à euh, à, ben, à devoir devenir une incollable en histoire. Et même, il y a beaucoup d'infos aussi. Comment dire Il y, y a un processus pour arriver à une conclusion et euh, je fais mienne euh, la conclusion, mais tout le processus qui m'a fait amener à avoir cette conclusion, euh, je ne le retiens pas forcément. Tous les arguments qui ont, qui ont eu un sens ou toute la méthodologie qu'il a fallu mettre en place ou tout ça, euh, voilà, ça ne va pas forcément rester euh, dans ma mémoire. Euh, mais par contre, euh, la, la conclusion va être... Euh, Va être euh, gravé euh, très fortement Et à la fin le truc euh, euh, mmh. voilà Il est issu il est, il est intégré quoi
1: Mais t'as déjà été experte sur un sujet Ou dans un domaine
0: euh, Non je ne me con- s'y considère euh, pas du tout experte Dans aucun domaine
1: <rire> Même quand t'étais plus jeune T'as jamais passé euh, énormément de temps Sur une activité en particulier
0: Non parce
1: non, que non. là, je t'écoute parler et il me revient un truc. C'est, c'est marrant parce que je pense que moi, je lutte contre ma, ma capacité à, à m'enfermer dans quelque chose. Quand j'aime, quand j'aime vraiment quelque chose, Tu vois, je, ça m'est déjà arrivé de, quand j'étais plus jeune de m'enfermer dans, dans un truc et de faire que ça, que ça, que ça, que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, et d'être de l'épuiser, tu vois, d'en ressortir, euh, c'est comme si je, je pressais le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout.
0: Quoi. Oui, oui, ah ben, j'a, j'avais, euh, eu, euh, j'avais entendu cet aspect-là euh, du euh, multipotentiel, euh, effectivement, quand il découvre un nouveau sujet qui l'intéresse, et il y va à fond, à fond, jusqu'à ce qu'il ait tout puisé euh, de le, le savoir possible, où... Et, et, et je pense que c'était un des aspects qui, qui avait fait que je ne me reconnaissais pas dans cette définition, puisque, euh, puisque non, en fait. Euh...
1: Ouais, ok. <rire> tu, donc, ça viendrait euh, vis-à-vis du fait, parce que quand, tu, quand on était au Capéro, tu m'avais dit un truc. Tu m'avais dit que toi, tu n'as pas de passion. Ouais. T'as pas, t'as, ou, je ne sais plus si tu m'avais dit que si tu n'avais pas de passion ou, ou pas d'intérêt, je ne sais plus.
0: Pas de passion. En fait, pas je me suis passion. toujours considérée comme quelqu'un qui n'a pas de passion. Et effectivement, autour de moi, euh, j'avais le sentiment que les copains et tout, ils avaient tous au moins un truc, parfois d'autres, parfois plusieurs. Hein. Un qui était super bon à la guitare et puis qui en même temps euh, bouquinait énormément. Et puis euh, un autre, euh, enfin bref. Et, euh, et, et, et moi, je me dis, mais moi, j'ai pas de passion, en fait. Il y a... Alors, pas d'intérêt, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais il euh, n'y a, a, a jamais eu une chose en particulier qui est sortie du lot. Et surtout, euh, alors ça, c'est venu plus tard. C'est, euh, alors c'est un truc euh, un peu contre-productif. Hein, je, je m'en rends bien compte et j'en suis pas forcément fière. Mais il y a un côté où euh, je, je, ne, je ne vais pas à fond explorer un sujet parce que je ne... Il, il, je ne vois pas l'intérêt de, d'aller consacrer autant de temps à ce domaine-là ou à cette activité-là plutôt qu'une autre. Et du coup, j'ai le sentiment que d'aller à fond dans un truc, en fait, ça m'empêchera de vivre les autres choses que j'aime vivre. Et, euh, et ça va d'un coup donner énormément d'importance à une chose, donc ça va, ça va ressembler à une passion. Or, comme je suis quelqu'un qui n'a pas de passion, ce n'est pas possible. Tu vois le, <rire> le <Ouais>. raisonnement <rire> je, je pense qu'il y a un peu, un peu de ça euh, derrière, malgré moi. Hein, ce n'est pas, c'est pas forcément cherché. Mais, mais je, je constate ça. Et parfois, j'ai envie. Euh, j'ai, j'ai plein d'envie de formation, par exemple. Alors, si. Euh, si l'aspect financier, euh, familial et tout ça me le permettait, peut-être que je passerais mon temps à faire des formations en fait. Mais comme la réalité fait que je ne peux pas enchaîner plein de formations, il va falloir que j'en choisisse une, dans, au, au moins dans un premier temps. Hmm. Ben c'est super dur parce que je ne sais pas pourquoi choisir celle-là plutôt que telle autre, hmm. tu vois
1: Oui, donc ça, tu marches beaucoup aux envies alors aux envies de ce que tu as envie d'apprendre, justement, ce qu'elle veut dire
0: Oui, et puis peut-être aussi à, 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 à ce que ça va m'apporter directement, en fait. Parfois, peut-être, je regarde assez... Euh, 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 enfin, excuse-moi, je, 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 j'hésite parce que, ça, par exemple, ça va contredire... Euh, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, la, la formation que j'ai faite... Euh, Mais t- on est plein de contradictions, deux, tu sais. Hein. <rire> pendant deux semaines, où euh, j'ai fait ça alors que je n'avais pas un, 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 un retour, un, un bénéfice en retour directement. Mais mmh. peut-être que parfois, euh, mes choix se font aussi en fonction de ça, euh, et voilà en tenant compte euh, du principe de réalité immédiat. Je ne sais pas.
1: <rire> ouais. Mais t'as... quand tu dis que tu n'as pas de passion... Est-ce que c'est parce que... Parce que moi, tu vois, quand je disais que avant je ne me considérais pas comme euh, un passionné, à part la musique ou le domaine du jeu vidéo, il n'y avait rien d'autre qui, m'a, qui m'intéressait. Ouais. J'ai, je me considérais comme euh, quelqu'un qui n'avait pas, pas, euh, pas de... Comment dire qui ne pouvaient pas se lancer dans un métier passion parce que euh, le domaine de la musique bah, c'était mort euh, et puis le domaine euh, du jeu vidéo il fallait déjà connaître des personnes ou être dans une école du du jeu vidéo etc et pour avoir l'opportunité de travailler dans le jeu vidéo en France moi je ne l'ai pas eu hein. Quand j'envoyais des CV, même euh, quand j'avais, enfin, j'étais étudiant, bon, j'étais en BTS, après j'étais en master, bah, en BTS j'essayais, pff, j'avais pas de, nou- euh, de, de nouvelles, je, je passais pas d'entretien, et puis pareil en master c'était la même chose. Donc j'étais obligé de partir au Canada pour pouvoir me faire ma première expérience dans ce domaine-là. Et quand j'ai travaillé dans ce domaine-là, je me suis dit, en fait, non, c'est, c'est pas ça. C'est, c'est pas, j'ai, j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai, c'était pas un, un domaine qui, finalement, répondait à, à, déjà, ma vision, parce que j'étais un petit peu trop dans le fantasme de, de cette industrie. Euh, mais au-delà de ces deux passions, je savais pas quoi faire. Quoi. Je savais pas, pas du tout. Mais... Voilà, c'est parce que aussi je savais que d'une certaine façon, euh, je me racontais des bobards, hein, parce que j'avais j'avais quand même d'autres passions. Mais d'autres passions qui n'étaient pas forcément liées à ce que j'aime faire. C'est pour ça que la question de, de se dire, ouais, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Tu vois, elle est un peu stérile comme question. Il n'y a jamais personne qui a réussi à trouver des trucs en se disant « Ah bah oui, j'aime faire ça, tiens, donc je vais faire ça, donc j'ai trouvé ma voie. » Ouais, non, ça va bien au-delà de ça. Tu vois, tout à l'heure, on on se disait qu'au-delà de la passion, enfin, je vois dans dans, dans ton profil euh, sur LinkedIn, tu as quand même euh, euh, un fil conducteur et c'est l'audiovisuel, la production, le spectacle. Oui. Tu as quand même une une passion pour ce domaine-là, je suppose.
0: Euh... Eh bien, euh, je ne sais pas, parce que, euh, par exemple, euh, moi, quand j'ai commencé euh, mes études de, de cinéma et audiovisuel, euh, c'est marrant, c'est un truc qui m'est revenu là quand tu, quand, quand tu parlais, et euh, eh ben c'est qu'à un moment, je me suis crue passionnée de cinéma. ouais Et euh, jusqu'à ce qu'un jour, je discute avec un jeune... Euh, Un autre jeune, et puis, euh, et que lui me dise euh, qu'il va quasiment tous les matins. À l'époque, la séance de 11h30, c'était nouveau, il faisait une une séance pas chère le matin, et il allait voir euh, plein de films euh, à la séance le matin. Et et, et, et en gros, il me disait. voilà, que lui, il est, passionné, il, est, il est passionné de cinéma, il est tous les jours dans une salle de cinéma et tout ça. Et moi, je ne suis pas tous les jours dans une salle de cinéma. Et, et donc, d'un coup, je m'étais sentie, ah ouais, mais en fait, euh, bah oui, je ne suis pas une passionnée. Si j'étais une passionnée, je ferais ça tout le temps, tout le temps. Euh, donc... Euh... Est-ce
1: que tu aurais forcément fait la même chose que tout le monde Parce que tout le monde, qui, toutes les personnes passionnées de cinéma vont tout le temps au cinéma
0: bah, j'en sais rien, mais euh, ah ouais, je sais pas. que dans les passionnés de cinéma, soit ils vont au cinéma, soit ils, 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 ils prennent des films de différentes périodes. Alors ça, moi, je l'ai fait un peu, mais parce que je faisais des études de cinéma. Euh, j'étais déjà curieuse de différents euh, courants euh, cinématographiques et tout ça pour voir. Mais, euh, mais euh, voilà, l'image que je me fais du passionné, euh, ne, bah, ne, ne, ne me décrit pas, en fait.
1: Mmh. Donc, euh,
0: donc, euh, donc, non, je ne pense pas... Euh... Après, je, je pense avoir une... une euh, je peux avoir une attitude de passionnée. C'est-à-dire que quand on m'a parlé d'un sujet qui me tient à cœur et, euh, et voilà sur lequel je me suis un peu intéressée et tout ça... Euh, euh, là je vais pouvoir être vraiment euh, engagée dans la discussion vouloir apporter les informations que j'ai ou vouloir partager euh, un point de vue ou autre et être euh, passionnée dans la discussion parce que, euh, voilà, parce que le, le, le sujet me plaît ou alors si on est je sais pas en train de, de réfléchir sur la conception d'un truc et tout ça ben il voilà, y, y, y a plein d'idées qui vont venir et tout. et je pense que je peux avoir une attitude passionnée tu vois ce que mmh. je veux dire? Oui, bien sûr. Euh, mais être passionné d'un domaine euh, tel qu'on le définit habituellement, ben non, je ne suis pas. Peut-être que du coup, je ne suis pas multipotentiel.
1: <rire> mais on s'en fout, ça, Et ça tu Ça se sais. fait pas. <rire> pas.
0: <rire> Attends, franchement, tu, on ne rentre
1: pas dans une case. Hein. Et moi, justement, tu vois, mes premiers podcasts, euh, je crois que le premier, c'était de. Le, je l'avais intitulé euh, Sortir de, des cases. Mais. Cha- chacun son, son, son mode de fonctionnement de toute manière mais effectivement voilà, l'attitude de passionné moi je l'ai déjà eu Tu vois, l'attitude de passionné je l'ai eu avec la musique euh, parce que moi je passais pas mon temps tout le temps en concert comme un de mes potes il était tout le temps tout le temps en concert à chaque fois qu'il y avait un groupe il allait même en Angleterre euh, euh, pour aller voir des groupes juste pour une nuit hein. Il a même fait, je me souviens, il avait fait. C'est un pote qui habite à Montpellier. Euh, il voulait absolument voir un groupe du Brésil qui venait euh, pour, en Europe pour faire une, uni, une date unique, une date unique, pardon, en Tchéquie, euh, en République Tchèque. Et il est parti euh, juste, euh, oui, il est parti le jeudi, il est revenu le samedi. Voilà, juste pour voir ce groupe. Oui. Tu vois, que... mais je, suis, je suis pas euh, passionné comme, comme lui, mais par contre, ouais, j'ai une attitude de passionné, mais je vais pas aller creuser le. le... Le, le, le sujet ou euh, m'intéresser à, euh, comme je peux le voir aussi avec, avec ces potes-là qui sont passionnés de musique, eux, ils vont aller raconter toute l'histoire du gars qui a créé euh, la chanson, comment il l'a créée, euh, quelques personnes y connaît, euh, euh, chez qui il s'est fait produire, etc. Tu vois, quel euh, oui, oui. instrument ils utilisent. Mais ouais, comme tu dis, ouais, j'ai une attitude de passionné vis-à-vis de la musique, mais parce que peut-être aussi que je, je, je résiste vis-à-vis de mon, 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 mon envie, ou peut-être, ouais, c'est même pas forcément une envie, mais je sais que j'ai déjà été hyper passionné au point d'être euh, obsessionnel, quoi. Bah Tu vois, justement, je reviens à la musique, j'ai failli rater mon bac à cause de la musique, parce que j'avais un groupe, euh, je pensais musique matin, midi et soir. Tout le oui. temps, tout le temps, tout le temps. Et, et quand j'étais en cours, je pensais qu'à la musique. Euh, les filles, ça ne m'intéressait plus. Euh, l'école, ça m'intéressait déjà pas, donc encore moins là. Et, et je faisais la gueule quand j'étais, euh, quand j'étais en cours. Je m'en souviens parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était de gratter, de faire de la musique, bah, de faire de la musique avec un de mes potes. Et je pensais musique tout le temps, tout le temps. Je, je pas, j'écrivais des, des, des textes, je pensais à des mélodies. Et je me rappelle un un guitariste hyper connu qui s'appelle Steve Vai et qui disait euh, « La musique, euh, pour, pour être sûr de faire de la bonne musique, il faut y, pa- y penser euh, matin, midi et soir. Il faut dormir musique, manger musique, etc. » Et c'est, c'était une phase dans laquelle j'étais. Quoi. Et pourquoi, en fait, j'ai plus du tout envie de me remettre dans cette, euh, dans cette attitude-là, enfin dans, dans cette passion-là plutôt, parce que j'ai été très déçu le jour où ça s'est arrêté. Et, et j'en étais euh, pas malade, mais en tout cas... C'est, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose, une partie de moi qui n'était plus. Et, et ça, a été, ça a été très difficile de, de, de ne plus prendre en compte euh, mon rythme de vie, ma capacité à créer. Voilà, tu vois, je, j'avais ce besoin d'être, d'être créatif qui n'était plus assouvi. Et, et je me souviens que je l'avais très mal vécu. Et ça m'est arrivé deux fois. Deux fois, où j'avais deux groupes où j'étais vraiment impliqué. Et les deux fois, pareil, ça, une fois que ça s'est arrêté, ensuite... Donc, ouais, maintenant, tu vois, je, j'ai une attitude en fait, passionnée. C'est pas que
0: ça ne te plairait pas de, 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 de le refaire, mais c'est que tu ne veux pas revivre cette déception-là.
1: Bah, peut-être ouais, que je me préserve, <rire> ouais, que j'anticipe le fait d'être déçu et que le, juste d'avoir cette attitude passionnée, ça me permet de, déjà de me de me gérer et de me, de me préserver aussi d'une potentielle déception parce que la musique, bah, effectivement, c'est mieux quand on en fait à plusieurs. Mais déjà, euh, je trouvais qu'en région parisienne, faire de la musique avec des mecs qui ont la même ambition, les mêmes influences, euh, les, les, les mêmes aspirations, euh, etc., c'était très difficile et je comprends aussi pourquoi il y a autant de DJ qui se mettent à faire de la musique tout seul dans une chambre. C'est plus facile, ouais. tu, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est peut-être peut-être pour euh, me préserver ou, ou juste me dire aussi que le fait d'avoir une attitude passionnée, ça me permet de porter aussi mon attention sur d'autres choses. Voilà, okay. et des, de ne pas aimer à la folie plein de, enfin un seul domaine, mais aimer tout simplement euh, plusieurs petits domaines. Oui, oui. Peut-être. Oui. <rire> On, on se fait une psychanalyse mutuellement <rire>
0: Non, non, mais c'est, c'est vrai qu'après, euh, il y a, y a aussi euh, le, le temps hein, qui, euh, qui, qui est une donnée quand même euh, <rire> à laquelle on ne peut pas échapper. Euh, oui. Et effectivement, euh, oui, il y a des moments où il faut faire des choix. Quoi. On ne pourra pas euh, faire tout <rire> en même temps, tout le temps.
1: <rire> c'est, c'est ça, ouais, exactement. Tu aurais un mot de la fin, d'ailleurs, hein, pour, pour clôturer ce, cet échange
0: qu'on vient d'avoir Oh là là, c'est dur hein, à la fin. Euh... <rire> bah, ce que j'aimerais euh, dire, en fait, parce qu'on disait tout à l'heure, bah, finalement, on est, enfin moi, je disais, je ne suis peut-être pas multipotentielle ou machin. En fait, ce n'est pas grave du tout. Moi, ce que j'ai trouvé juste, euh, ce que j'ai bien aimé trouver en explorant un peu tout ça, en venant au Capéro et puis, euh, et voilà, en allant un peu fouiller sur Internet, euh c'est juste que ça m'a ramené une petite dose de confiance en moi dans un moment où je peux euh, douter un peu et euh, et juste que euh, euh, ben, je suis capable de plein de choses je sens que je suis capable, enfin je sais que je suis capable d'apprendre plein de choses d'aller dans des nouveaux métiers et tout euh, mais euh, voilà, j'accepte, enfin euh, voilà, il, mon chemin est d'accepter qu'il y a des gens qui sont dans des domaines depuis plus longtemps que moi, qui ont plus exploré que moi, euh, donc voilà, j'aurais peut-être toujours ce sentiment de, d'en, d'en savoir moins, mais en même temps, bah, pendant ce temps-là, je faisais d'autres choses qui viennent nourrir, euh, voilà, chaque, chaque, les choses se nourrissent les unes les autres aussi entre elles. Et donc, euh, donc, voilà, moi, ça, tout ça, ça me rapporte un peu de confiance en moi. <rire> mmh.
1: Les choses se nourrissent les unes entre elles, ouais. Mmh.
0: Ouais, ça, mmh. c'est vrai.
1: Ouais. Et eh ben merci beaucoup, Stéphanie, te, de ton témoignage. Et puis, de, de, ces, de cette magnifique fin, merci. <rire>
0: ben, merci pour, le, pour l'échange. Merci de m'avoir proposé. Et, euh, et puis, merci de proposer les capéros.
1: <rire> ben, je t'en prie. Et puis, bon, on se reverra souvent, euh, sûrement, au prochain. Euh, bah, bah, Merci à toi Et puis bah, quant à nous on se retrouve pour un prochain podcast D'ici là prenez soin de vous Et puis à bientôt, ciao